0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est dans des circonstances de mort machiavélique terrible où euh, celui qui euh, a donné la mort à Marie euh, ne lui a laissé aucune chance. Bonjour. Il arrive qu'un héritage déchaîne les tensions et pousse parfois au crime. Marie Sescon, la tati de Pompignac, avait décidé de priver de son argent son neveu préféré. Il lui aurait donc ôté la vie. Le plus simple, trop simple sans doute des scénarios, cela fait 18 ans que le neveu en question, Alain Lapri, clame son innocence, dénonce un complot familial destiné à lui faire porter le chapeau d'un meurtre au contour flou. Dans cette affaire, la justice n'a en effet jamais cessé de flouer. Tué. Le neveu était un jour innocent, le lendemain coupable, sans que l'on sache avec une absolue certitude qui est derrière la mort de la vieille tante. C'est cette histoire, faite de tours et de détours, sur laquelle semble planer parfois l'ombre de Simnon, que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment le neveu a-t-il endossé l'habit de l'unique coupable Qui d'autre gravitait autour d'une vieille tante qui toute sa vie avait amassé sous après sous Pour construire la plus conséquente des fortunes, la justice fait-elle fausse route depuis le début Question que nous allons poser aujourd'hui à l'écrivain Philippe Jaénada qui a mené une contre-enquête. Il est notre invité exclusif, sans preuve et sans aveu, c'est le titre de son livre qui paraît aujourd'hui. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Alain l'a pris. A la fin de l'hiver 2004, ce chef d'entreprise va voir son nom cité dans une affaire de meurtre, en Gironde. Celui de sa tante qui semblait le considérer comme son fils, au point d'en avoir fait son seul héritier. Ce 17 mars 2004, à 22h55... Les gendarmes de Tresse, à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux, sont prévenus d'un incendie pour le moins douteux. Un sinistre survenu dans une petite maison en route de Touti, sur la commune de Pompignac. Deux voisins, alertés par la fumée, se sont précipités dans la demeure. Celle d'une vieille dame, Marie Sescon, une veuve de 89 ans. Le portail était resté ouvert, la porte n'était pas verrouillée. Ils sont entrés dans la maison qui commençait à brûler. Dans la cuisine, ils ont aperçu au sol le corps inerte de la propriétaire qui gît face contre terre une profonde blessure à l'arrière du crâne elle a abondamment saigné ils ont pu la sortir avant que l'habitation ne soit gagnée par les flammes mais Marie Sescon était déjà morte et pas de mort naturelle le lendemain, les experts écartent la thèse de l'accident domestique l'incendie est criminel trois départs de feu ont été identifiés de faibles traces d'hydrocarbures issus peut-être d'un moteur type tondeuse à gazon sont relevées. Les robinets de la gazinière étaient ouverts, même si la bouteille, elle, était fermée. Aucune empreinte n'est retrouvée sur les portes et les meubles qui ont échappé à l'incendie. Marie Sescon a un coup derrière la tête, mais l'expert indique que celle-ci, intoxiquée par la fumée, a très bien pu heurter le mur de la cuisine véranda et s'ouvrir le crâne. Les proches voisins de la route de Tutti indiquent aux enquêteurs que la victime était veuve depuis une dizaine d'années. Elle se déplaçait avec une canne, mais était parfaitement autonome. Sans doute un peu déprimée de ne pas voir grand monde dans sa maison, il lui arrivait de se plaindre. Mais elle avait toute sa tête. En aucun cas, elle n'aurait voulu mettre fin à ses jours et encore moins de cette façon. Le jour du drame, les voisins ont aperçu Marie Sescon sur le seuil de sa maison. Elle a eu des visites ce jour-là. Un cousin accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Et puis Alain l'a pris. Son neveu qui passe fréquemment la voir pour des travaux de jardinage ou l'accompagne pour faire des courses. Ce nom n'est pas inconnu des gendarmes. Le soir de la tragédie, lapri s'est présenté à la maison. Il voulait absolument récupérer, disait-il, des papiers importants. Les enquêteurs s'intéressent donc à ce chef d'entreprise de la région. Il confirme sa présence chez sa tante. Le 17 mars, il a débroussaillé le jardin jusqu'à 19h30. Il est rentré chez lui quand une voisine l'a appelé pour le prévenir de l'incendie. Les gendarmes prennent connaissance d'une histoire d'héritage qui fait beaucoup parler dans la famille. En 1998, Marie Sescon a fait d'Alain Laprie son seul héritier. En dépit de ses apparences modestes, la victime s'est constituée avec son défunt mari, un joli patrimoine foncier, avoisinant les 750 000 euros. Mais en juillet 2003, Marie Sescon a décidé d'exclure son neveu de l'héritage. Elle a rédigé un nouveau testament... Un cousin raconte que leur relation s'est alors dégradée. Alain l'a pris. Aurait-il voulu faire disparaître toute trace de ce nouveau testament en déclenchant un incendie qui allait tuer sa bienfaitrice Trois mois après le crime, le neveu est placé en garde à vue. Il se dit étranger à la mort de sa tante, une femme dont il s'est toujours occupé de façon désintéressée. Il n'était pas, répète-t-il, intéressé par l'argent. Il ignorait tout du testament modifié. Ses rapports avec la victime s'étaient détériorés, mais pour des broutilles, pas de charge retenue. Alain pris est remis en liberté. Et Alain Lapri est en liberté mais on va voir bien plus loin dans cette heure du crime qui n'en a pas fini avec les enquêteurs et surtout avec la justice puisque tout simplement cette affaire le poursuit encore aujourd'hui. Bonjour Philippe Jaénada. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et de nous donner la primeur de votre ouvrage qui sort aujourd'hui sans preuve et sans aveu qui paraît aux éditions Mialet Barreau. C'est tout simplement une contre-enquête sur l'affaire dont nous parlons aujourd'hui. Euh, voilà, donc l'affaire Alain euh, pris euh, Question, déjà basique, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire
1: Alors je ne voulais absolument pas écrire ce livre. C'est raté. Oui, c'est bien raté. Euh, je m'intéresse à cette histoire par hasard. En fait, euh, mon dernier roman est sorti euh, il y a un peu plus d'un an, en août 2021, et ma première signature dans une librairie au Cap-Ferré, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit « Je suis dans une situation catastrophique, désespérée, je vais être incarcéré la semaine prochaine, au secours, aidez-moi. » Moi je me dis non, pitié, j'avais pas envie, j'avais plus envie d'entendre parler. J'avais travaillé 4 ans sur mon livre précédent, je voulais plus entendre parler de crimes, d'erreurs judiciaires, de, de faits fait divers, à part en écoutant l'heure du crime. Évidemment. Sûr, mais, mais a... Sinon, puis surtout j'avais envie de ne pas écrire, j'avais travaillé pendant 4 ans, je voulais m'accorder un ou deux ans de repos, bref. Je lui dis bon ben d'accord, je lui donne mon mail, enfin voilà. Et la semaine suivante, je reçois un mail. euh, Cher Philippe, je suis devant la la maison d'arrêt, je donne le téléphone à ma femme et je rentre en prison. Il est rentré en prison pour 15 ans. Je reste en contact avec sa femme, Marianne. Marianne l'a pris. Et à partir de là, je commence à discuter avec elle. Je réussis à me procurer le dossier, une copie du dossier d'instruction, du dossier d'enquête. Je regarde, mais au début, sans la moindre intention d'écrire un livre, ni quoi que ce soit. Je regarde par curiosité, presque. C'est un gros dossier, comme tous les dossiers d'instruction. Et plus je tourne les pages, plus mes yeux s'écarquillent. Et je me dis, ce n'est pas possible qu'en 2022, en France, on ait envoyé un homme en prison, 15 ans, 16 ans après les faits, sur des inepties pareilles, quoi, sur un dossier pareil qui est absolument vide. Et même un peu tordu. Un peu, donc voilà, un petit peu petit bancal, petit, euh... un peu
0: tordu. Et, et, et c'est
1: important de signaler ça, Philippe Jaénada, parce que euh,
0: vous avez eu en main le dossier d'instruction, c'est pas uniquement du ressenti ou bien des témoignages ah oui. que vous auriez recueillis à droite à gauche, c'est, c'est très important. Alors, quand on rentre un petit peu dans le dossier, il y a cette tati de Pompignac, euh, Marie euh, Sescon, et, et donc cet Alain Lapri, euh, dont vous racontez évidemment l'histoire dans ce livre, dont vous refaites la contre-enquête, euh, il est son neveu préféré, c'est ça
1: Oui, c'est son neveu Préférée. Elle a pas mal de neveux C'est une femme un peu particulière qui a un caractère assez fort, assez fort. Et qui se détache assez facilement Des gens qui ne, qu'elle estime ne pas, ne pas être à la hauteur Et donc sur tous ses neveux Sur toute sa famille, y compris ses frères et sœurs, C'est Alain Lapry qu'elle a choisi Pour son unique héritier Il l'aime beaucoup lui, il lui rend visite régulièrement Il l'aide et c'est réciproque euh, donc, c'est son légataire universel.
0: C'est son légataire universel, puis il ne l'est plus. Hein euh, il va sortir de l'héritage. On en tout cas, qu'il c'est... ne l'est plus. En tout mais... cas, c'est ce qui se dit dans la famille, ouais.
1: c'est ça C'est hein ce qui se dit dans la famille, lui n'est pas au courant. Officiellement, il n'y a rien. Il jamais... y a des voisines euh, un peu aidées par la famille qui lui ont... qui l'ont aidé à rédiger un testament, mais qui n'est pas officiel du tout, qui n'a jamais été déposé. Donc, euh, à la mort de marie Cescon, son héritier, c'est toujours Alain Laprie. Et euh, elle a rédigé un testament euh, un an avant sa mort. Elle n'est jamais allée chez le notaire, elle n'a jamais allé. C'est sur un bout de papier, elle a fait ça avec une voisine, hein, ce que vous écrivez dans votre livre. Ce n'est pas elle qui l'a écrit, d'ailleurs, c'est la voisine qui l'a écrit, elle, elle a juste signé, elle ne l'a jamais déposé, donc ce qui veut dire assez clairement qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de déshériter son neveu.
0: Alors, euh, la famille a un œil sur le neveu, peut-être est-il jalousé, on va voir ça. hein. En tout cas, la la famille le pointe un petit peu du doigt, et puis les gendarmes, bah, ils ont un petit peu des doutes quand même avec ce garçon, ce monsieur, parce que euh, tout de suite, euh, le soir de l'incendie, il est là, devant la maison, et il dit euh, Laissez-moi Passer, il faut que j'aille récupérer des documents. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là et quels documents veut-il récupérer
1: Alors c'est amusant parce que c'est la première chose qui m'a fait tiquer, moi, qui n'est pas grave, mais donc on l'accuse d'avoir tué sa tante parce qu'elle avait fait un autre testament et de vouloir récupérer ce testament qu'elle n'avait pas encore déposé. S'il a tué sa tante, il, ne... il n'avait qu'à prendre le testament au moment où il l'a tué puis rentrer chez lui. Là, ce qui met la puce à l'oreille des gendarmes, c'est qu'il veut rentrer dans la maison euh, bien après le meurtre pour récupérer des papiers, donc on dit il veut récupérer le testament. Soit il a tué sa tante pour prendre ce testament et il l'a a pris, il l'a pris, sans jeu de mots, soit euh, il ne va pas revenir, euh, s'il veut récupérer le testament dans la maison en flamme, c'est que ce n'est pas lui qui, l'a, mmh. qui a tué cette, cette femme. Donc dès le départ, c'est ça effectivement qui oriente les gendarmes, qui se disent tiens c'est curieux, dès le départ c'est faussé, c'est-à-dire que c'est soit l'un soit l'autre, soit il l'a tué et il a pris le testament, soit il ne l'a pas tué et il veut récupérer... On, on, on est
0: le... d'accord Philippe Jaénada, mais qu'est-ce qu'il dit lui là-dessus
1: il dit... Euh, Lui il est très clair, il, il sait que sa tante qui était une vieille dame un peu... Économe, on n'a qu'à dire, pour être gentil, garder beaucoup d'argent liquide chez elle. Il voit une maison qui est à moitié en feu. Il sait qu'il y a de l'argent, il sait où, elle est, où, il est, où l'argent est caché. Il y a quelques milliers d'euros. Quoi. Il se dit, c'est un peu bête que, le, que l'argent brûle dans la maison. Il veut récupérer, il sait qu'il y a, des, il y a des chèques, elle venait de recevoir un chèque de l'assurance, enfin bon, des choses comme ça. Lui il veut récupérer juste ce que... Est... Moi, ça me semble à peu près normal. Je vois une maison en feu, je sais qu'il y a de l'argent et tout. Et il n'a pas insisté. Dans, dans l'acte d'accusation, on dit qu'il a absolument voulu rentrer sans se soucier de l'état de sa tante qui était... Morte ou presque morte sortie de la maison. Quand on voit les premières déclarations des gendarmes et des pompiers, c'est faux. Il a demandé comment allait sa tente. On lui a dit ne regardez pas, c'est pas beau à voir. Il a demandé s'il pouvait récupérer des papiers dans la maison. On lui a dit non, c'est tout, ça s'arrête là. Oui, puis on dit toujours que l'assassin revient sur les lieux du crime, mais là, ça fait un peu rapide pour revenir sur le lieu du crime. Oui, puis c'était, c'était sa tante, quelqu'un d'important pour lui. On l'appelle, il y va, hein, quand euh, la maison est en feu. Tout à fait, son attitude là,
0: il euh, répondait parfaitement à la question. Il y a un autre point qui est important. Il y a une seule certitude, c'est que c'est criminel, c'est Incendie. oui hein Ça, oui, c'est, c'est, ça c'est, c'est c'est acté. Il euh, y a quelque chose de, de troublant, c'est cette fameuse gazinière. Euh, les robinets sont ouverts, mais le gaz est fermé. Euh, on comprend pas très bien la manière
1: manipula- Alors non, justement, le gaz n'est pas fermé. Ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est le, l'ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire la vérité judiciaire qui a été présentée au juré au procès. En fait, je vais essayer d'expliquer très simplement, euh, les trois robinets de gaz ont été ouverts au moment où la personne a mis le feu, pour que ça explose, j'imagine. On a calculé, il restait 83% à, quand on a découvert l'incendie, 83% de gaz dans la bouteille, on a calculé, je vous passe les détails, que le gaz n'a pu s'échapper que pendant une heure. Et l'incendie a été découvert à 23h. Donc, le gaz a été ouvert à 22h. À 22h, Alain d'appris c'est sûr et certain, la téléphonie, tout le monde le dit, est à 20 km de là, chez lui, il, il va se coucher. <rire> donc, si le gaz est ouvert, ça ne peut pas être Alain Lappry, puisque, voilà. Et donc, l'accusation a déclaré que la bonbonne de gaz extérieure à laquelle Marie Sescon ne touchait jamais, tous les voisins sont témoins, la famille même, disent elle ne savait même pas comment ça fonctionnait, cette bouteille était ouverte et non fermée. Donc le gaz s'est écoulé une heure, donc ça ne peut pas être à l'heure. Donc on retient qu'à l'ouverture de, du gaz, de la gazinière, euh, ça ne pouvait pas être lui parce qu'il était chez lui. Il était
0: chez lui à 22h, c'est sûr. L'ex-neveu préféré de la tati de Pompignac va rester pendant trois ans hors du champ des enquêteurs avant d'être rattrapé par des accusations accablantes. 29 mai 2007, Antoine Dalsin, le frère cadet de la victime, se présente à la gendarmerie. Il se dit malade et veut se libérer d'un secret qui l'obsède. Il raconte que le 22 mars 2004, soit cinq jours après l'incendie mortel dans lequel sa sœur a péri, son neveu Alain lapri est venu déjeuner chez lui à la maison. Il lui a fait part de son intention de renoncer à l'héritage. Mais il y a pire, lui aurait-il lancé brutalement avant d'indiquer « c'est moi » qui ait fait le coup. Laprie aurait expliqué s'être disputé avec sa tante. « Elle avait traité ma mère de pute et de salope », aurait-il déclaré lors de ce face-à-face, avant de raconter être sorti de la maison pour aller chercher un bâton. Il aurait frappé l'octogénaire à la tête, laquelle se serait effondrée. Laprie dit avoir ensuite ramassé un morceau de papier, avoir mis le feu. Il s'est débarrassé du bâton en le jetant dans les flammes. Antoine Dalsin aurait alors averti son neveu qu'il allait en prendre pour 15 ans de prison au moins Laprie lui aurait répliqué « Je ne risque rien, je suis protégé ». L'oncle dit avoir gardé pour lui cette confidence qui aurait brisé toute une famille, trop affectée jusqu'ici pour en parler. Après la visite de l'oncle au gendarme, Laprie est interpellé. Il nie, mais est mis en examen, incarcéré. Le juge écrit que le suspect a agi vraisemblablement pour des raisons bassement Pécunière. La pri est et toutefois libéré sept mois plus tard, procédure annulée pour vice de forme. Puis à nouveau arrêté en 2009, à nouveau mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Lors de ses auditions et ses confrontations, il ne varie pas dans ses explications. Selon lui, son oncle Antoine est un menteur. Il a toujours été jaloux de l'affection que lui portait sa tante. Il ne fait que se venger en inventant cette confession. Antoine Dalsin réitère son accusation devant le juge d'instruction. Son beau-frère traité de la gendarmerie, confirme que le vieil homme lui avait parlé un jour de la confession de Lapris, lequel lui avait fait jurer de ne rien dire. Les enquêteurs sont persuadés que Alain lapri n'est pas étranger à la mort de sa tante. Il n'était certes pas sur place lorsque le feu a commencé à faire rage. Les comptes rendus des experts n'excluent pas que le feu ait pu couver de longues minutes après avoir été allumé. Impossible de savoir si ce laps de temps aurait permis au neveu de quitter les lieux et d'être absent quand la maison s'est embrasée. Les enquêteurs sont encore intrigués par l'absence de la débroussailleuse et de la tronçonneuse que lapri dit avoir laissée dans la véranda après ses travaux de jardin le poste téléphonique de la victime a également disparu, pour éviter tout appel d'urgence. Pour expliquer la mort de la tati de Pompignac, Alain pris livre deux hypothèses. Un suicide par le gaz, tout à fait possible selon lui, ou bien le crime d'un étranger ou d'un familier et voilà donc dans cette histoire Alain Lapri on peut le dire, dans de sales draps, il y a cette accusation implacable, j'ai envie de dire, de son oncle Philippe Jaénada, auteur du livre Sans Preuves et Sans Aveux, qui paraît aujourd'hui aux éditions Mialé barreau Et c'est une véritable contre-enquête, vous avez eu accès à tout le dossier et vous nous apportez des éléments aujourd'hui à décharge, il faut bien le dire, pour Alain Lapri qui est aujourd'hui en prison, en ce moment même. Donc il y a cette pièce maîtresse, c'est cette accusation de l'oncle Question Pourquoi est-ce que l'oncle va raconter une telle histoire
1: Alors, c'est non seulement ce que elle est vraie cette vous histoire, dites, la, la pièce maîtresse, mais c'est même le seul, seule petite pierre qu'il y a dans le panier de l'accusation. Il n'y a rien d'autre contre un Al- un Al- que cette accusation de l'oncle. Donc trois ans après les faits, il déclare mon neveu est venu chez moi le lendemain et euh, il m'a confié que c'était lui. Les gendarmes sautent sur l'occasion. Enfin, il y a quelque chose, trois ans après, hein, il y a quelque chose euh, contre le suspect qu'ils, qu'ils envisageaient mmh. depuis le début. Donc voilà, l'oncle dit ce qu'il doit raconter Évidemment, c'est euh, c'est accablant pour Alain lapri et c'est là-dessus que s'est construite toute l'accusation, le procès et sans doute l'opinion des jurés, l'intime conviction des jurés qui ont condamné Alain lapri euh, Cet oncle dit, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Les gendarmes, et moi j'ai pas de problème avec cet oncle, euh, c'est pas mon rôle de déterminer s'il a menti s'il a pas menti, simplement, quand on voit ce qu'ont fait les gendarmes, donc euh, l'oncle décrit ce qu'Alain Lapry lui a dit je lui ai donné un coup de bâton sur la tête euh, parce qu'elle a traité euh, ma mère de pute de salope, et ensuite je me suis dit, ah oh bah ça y est, elle est morte, euh, j'ai mis le feu dans une pièce derrière à, avec la cheminée un papier. avec un papier, les gendarmes disent il faut vérifier si l'oncle n'a pas pu lire ça dans les journaux à l'époque, parce que du coup il pourrait, euh, il pourrait reproduire ce qu'il a lu dans les journaux, il y a, les gendarmes écrivent Non, rien de ce qu'a dit l'oncle ne figure dans les journaux, donc seul le meurtrier a pu lui lui confier ses détails. Moi j'ai regardé les journaux de l'époque, le lendemain du crime. L'oncle dit, trois ans après, il m'a dit qu'il avait mis le feu dans une pièce derrière la cheminée. C'est très curieux comme formulation, une pièce derrière la cheminée, en fait c'est une chambre. Quand on est dans la cuisine et que vous dites à quelqu'un où sont les toilettes, vous dites pas derrière le frigo. C'est une drôle de formulation, pièce derrière la cheminée. Dans le journal Sud-Ouest, le lendemain du crime, le feu a pris dans une pièce derrière la, chemi- derrière la cheminée, mot pour mot. Mmh. Et les gendarmes disent que l'oncle n'a pu trouver ça nulle part, alors que c'est dans le journal. L'autre chose, c'est que l'oncle dit... Alain Lapry m'a dit qu'il avait ta- t- tapé sa tente avec un bâton. Les gendarmes disent, alors ça, c'est apparu nulle part, donc c'est bien la preuve. Sauf qu'effectivement, ça apparu nulle part. C'est même pas apparu dans l'autopsie, non. ni dans aucune conclusion. La tente n'a pas été frappée avec un bâton. Non, elle est tombée, enfin, c'est ce que disent les, les Dans les, l'autopsie, les, ils disent très experts, probablement, hein. y a, parce qu'il y a un angle un de mur avec ouais. beaucoup de sang, elle est tombée en arrière où on l'a poussée, bon... Et et sa blessure à la tête vient de cet angle de mur. Pas d'un et, bâton. Et c'est, c'est là
0: que le sang de la tente a taché le sol, etc., avec ses oui. cheveux maculés sang. Moi, j'ai vu
1: les photos dans, dans le dossier, c'est, c'est très spectaculaire, il y a beaucoup de sang. Donc la blessure vient de là, pas d'un coup de bâton. Mmh. Et les gendarmes disent... La preuve qu'Alain Laprie a bien dit la vérité à son oncle, c'est qu'il comment il aurait pu savoir que c'était un coup de bâton Mais il n'y a pas. Y a mais
0: pas. alors cet oncle, euh, tous les témoignages y sont concordants. C'est un homme de bonne foi. Euh, on le dit sincère, euh, etc. Bah, c'est-à-dire euh, que et encore, encore une fois, Philippe Jain-Nada, quel intérêt il aurait à raconter, une, à inventer une histoire
1: hein Alors moi je ne veux pas prendre parti, mais quand vous dites euh, cet homme, tout le monde le dit de bonne foi et sincère. C'est la famille de l'oncle qui le dit de bonne foi et sincère. C'est vrai. La famille d'Alain Laprie ne dit pas ça du tout. Je ne vais pas dire ce qu'ils disent, mais c'est pas quelqu'un qui c'est, est très cette cloche. partie de la famille. Ah, c'est vraiment un autre son de cloche. Quel intérêt Là non plus, moi j'en, j'en sais rien, je suis pas là pour accuser les gens, mais il n'empêche que Alain pris, étant condamné, c'est l'oncle qui héritait. Puisque quand, euh, si le, le, le l'héritier désigné par la victime est mis en prison, c'est l'héritier naturel qui hérite, puisque lui n'a plus le droit d'hériter. Et en l'occurrence, c'était le frère de. Bon, après, moi, j'en sais rien. Je ne okay. veux pas, pas un je suis pas procureur. Non,
0: bien sûr, mais ça, ça peut être effectivement, ça ouvrons des pistes, et vous oui. en avez ouvert plusieurs dans, dans, dans le livre que, que vous publiez aujourd'hui. Alors, il y a un mégot, je crois, qui a été retrouvé. Ça, c'est
1: incroyable. Alors, c'est alors racontez-nous, incroyable. parce que, et, et, le, un mégot, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui L'ADN, tout de suite. Mais oui. Moi, je me suis dit au début, euh, mon éditeur, quand j'en ai parlé, me dit Ah, c'est un livre sur les, le manque de moyens de la justice et le manque de. Et je dis Bah non, là, il y a. C'est une instruction qui dure 16 ans, on ne peut pas dire que ça manque de moyens. Et en fait, si, même si ça dure 16 ans, donc pour revenir à ce mégot, on trouve à côté du corps, dans la cuisine où elle a été trouvée, la pauvre Marie, on trouve à côté de son corps un mégot. Elle ne fume pas, mmh. Alain Lapry ne fume pas, euh, des cousins qui sont venus la voir dans l'après-midi fument, mais bon, ils n'ont pas mis, mis le mégot par donc terre. Ils sont avec leurs gamins. Ils sont avec leurs gamins. On, on prend l'ADN de ce mégot. Ce n'est pas l'ADN d'Alain Lapri, ce n'est évidemment pas l'ADN de la victime, et ce n'est pas non plus l'ADN des cousins qui sont qui sont venus. C'est un ADN inconnu sur ce mégot. Il n'y a pas eu une recherche. Même le voisin d'en face qui devait être pour rien. On lui a pas demandé son ADN. On a fait on, tout ce qu'on constate. Ou même les pompiers, etc. Ou les pompiers, je ne sais pas, n'importe qui. Il y a eu aucun test ADN, à part sur Alain lapri et sur ses cousins, mais on savait qu'ils étaient là l'après-midi de toute façon, et ce n'est pas leur ADN. Donc la justice trouve un mégot dans, une, dans la maison d'une vieille dame qui ne fume pas, à côté de son corps, un ADN inconnu, il est, il est tout à fait défini, identifié, cet ADN, on n'a pas fait... Un seul test. On n'a pas testé euh, le, le facteur. Je, mais les, je pas, les, ah, rien les,
0: du tout. Les avocats dans la prise ne sont pas insurgés là-dessus. Ils n'ont pas ça, demandé. ça, moi, j'en sais rien. Les j'ai
1: pris le, le, le chose en cours. J'imagine que oui, bon. ils se sont insurgés. Mais, mais on, voilà, on alors, leur dit, on ne sait pas à qui appartient à cet ADN. Point.
0: Alors, encore une petite question. Euh, il a des difficultés financières, la prise. C'est ce que dit euh, l'accusation. L'accusation dit, bah, sa société, elle allait mal et il avait besoin finalement de l'argent de l'héritage pour refaire surface.
1: Oui, c'est ce qu'on dit. On dit que, que ça allait mal. En fait, quand on regarde vraiment. Et je, je, l'ai fait, c'est pas toujours très drôle, mais quand on regarde tous ses comptes, ses comptes en banque, ses sociétés, etc., il avait de l'argent, il avait plus de 50 000 euros sur son compte. La tente, à l'époque, avait 80 000 euros, ce qui est pas, euh, euh, voilà. Il avait, il avait pris du recul par rapport à sa société qu'il avait vendue qu'il avait, dont il avait déposé le bilan parce qu'il voulait s'occuper de son fils qui avait 6 ans à l'époque. Euh, l'héritage de la tente, on dit que c'est 700 000 euros. Aujourd'hui, c'est 700 000 euros. Parce que les terrains, elle avait des Bien terrains. Sûr. Les terrains sont devenus constructibles à 20 km de Bordeaux. Ça a pris une valeur énorme avec le temps. À l'époque, non.
0: À l'époque, non. Moins, en tout cas. Lors de son dernier interrogatoire, janvier 2013, le neveu répète qu'il n'était pas sur les lieux quand les faits ont été commis. Il dit être impatient que l'affaire se termine, ce sera lors d'un procès aux assises. 20 juin 2016, Alain lapri 60 ans, se présente devant la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux. Son principal accusateur, l'oncle Antoine, est décédé, détruit et rongé par cette histoire, affirment ses proches. L'avocat général comptabilise 11 témoins qui ont dit que la relation entre le neveu préféré et la malheureuse tante s'était dégradée et que Marie Sescon songeait à le déshériter. Le magistrat parle d'un meurtre réactionnel et demande 15 ans de prison, mais juste avant le verdict C'est le coup de théâtre Le président renvoie le procès. Il demande un supplément d'information au regard, semble-t-il, d'un mystérieux nouveau témoignage. 26 novembre 2018, après deux ans de silence, le procès reprend. Le mystérieux témoignage, celui d'un enquêteur ayant recueilli des confidences hors procès-verbal et jugé irrecevable, retour donc à la case départ. La famille accable la prise. L'une de ses avocates, Maître Christine Maz, évoque la mémoire de la Tati de Pompignac, une femme de caractère, fatiguée, à la marche diminuée, mais une belle âme, dit-elle. Elle raconte le calvaire de Marie Sescon, déçue par son neveu, elle est morte asphyxiée, elle s'est vue mourir dans une agonie terrible. Les avocats de La prix martèlent qu'aucune preuve de sa culpabilité n'a été versée au dossier. Juste des impressions, des soupçons. J'ai attendu pendant 14 ans et 8 mois ce moment pour être acquitté, clame La prix avant le verdict. Les jurés lui donnent raison, il est acquitté. Philippe jainada vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'ordre du crime, écrivain, auteur okay. du livre « Sans preuves et sans aveu », qui sort aujourd'hui aux éditions Miale Barreau, et on est heureux d'en parler avec vous. C'est la contre-enquête sur cette histoire, vous nous apportez chaque fois euh, des éléments euh, nouveaux dans ce dossier. Euh, le procès reporté, euh, des hésitations, on ne sait pas trop, le dossier qui paraît bancal, elle a du mal à émerger la vérité dans cette affaire. Ah, c'est le moins qu'on
1: puisse dire, oui, puis... Euh... Je veux pas paraître complotiste, je déteste ça, mais ce premier... Moi euh, aussi, ça tombe bien. Ouais, bon, ce premier procès de 2016 qui a été arrêté tout à la fin, c'est-à-dire les, les avocats de la, déf- de la Défense avaient commencé leur plaidoirie quand le président du tribunal a arrêté le procès. Des jurés, je dis pas comment on le sait, mais des, des jurés ont dit qu'Alain Laprit allait être acquitté. On ne on l'a pas su, mais le, le, mmh. les confidences de certains jurés, il allait être acquitté. Donc on a arrêté la machine On a arrêté la machine à la dernière minute. C'est du jamais vu. Hein, Sur je quelque dis... chose d'incroyable, c'est-à-dire que le président du tribunal, il part déjeuner, il revient, au lieu de revenir à 13h, il revient à 16h30 en disant « j'ai eu un gendarme au téléphone qui m'a appris un truc extraordinaire ». C'est, c'est un truc de fou, une histoire de fou. C'est-à-dire que le président du tribunal téléphone à des gendarmes pendant son déjeuner et dit je vais faire témoigner le gendarme. Et là, les deux parties, accusation et défense, disent non. Mmh. Refus, pas à la dernière minute un, un type qui qui tombe du ciel. Donc le procès est annulé alors qu'Alain Lapry allait être acquitté. Deux ans plus tard, nouveau procès, Alain lapri est acquitté. C'est la logique absolue. N'importe quel procès équitable, euh, juste, euh, donné dans de bonnes conditions, doit déboucher là-dessus. Il est acquitté, c'est normal.
0: Qu'est-ce qui emporte l'adhésion des, des Juré, j'ai envie de vous demander cet acquittement. Comment est-ce qu'il est 'est C'est-à-dire
1: que. euh, Parce que,
0: encore une fois, il y a le témoignage de l'oncle qui pèse lourd. Il n'est plus là, l'oncle, il est décédé. Mais enfin,
1: enfin, euh, si si on pouvait condamner les les gens à 15 ans de prison sur le témoignage d'une seule personne. Ce serait le témoignage de l'oncle, il est étayé par rien d'autre que sa parole. Euh, Alain l'a pris, c'est vrai, un mobile puisqu'il était l'héritier, mais moi je suis l'héritier de ma mère, j'ai un mobile pour tuer ma mère, je ne vais pas la tuer, je peux vous dire. Ça ne veut rien dire, un mobile. Là, tous les gens héritiers de quelqu'un, on pourrait les accuser de... Donc il n'y a rien, c'est absolument vide, Alain l'a pris un alibi. On doit, au mieux, au bénéfice du doute, c'est quelque chose qui doit exister quand même. Et là, le mmh. doute est énorme. Moi, je pense qu'il est innocent, mais même, disons, juste le doute, il doit être acquitté. Le parquet fait appel. On m'a dit, moi je ne suis pas dans, du milieu, mais des gens, des avocats ou des gens qui sont dans le milieu m'ont dit, c'est presque automatique. Quand il y a un acquittement, le parquet fait appel. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, ce n'est c- 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 pas fond, systématique.
0: Le parquet est souvent solidaire avec, euh, évidemment, l'accusation, l'avocat voilà. général. Donc, euh, de, de facto, euh, il est de bon ton de faire appel. Ils font mais, appel. Mais ce n'est pas systématique. Euh, encore une question. Bon, si c'est, c'est pas la pri à ce moment-là, puisqu'il est acquitté, donc ce n'est pas lui, donc c'est quelqu'un d'autre. Oui. On, on est d'accord. Il y a, y a ce matériel agricole, enfin, de, de jardinage, qui a disparu, cette débroussailleuse, cette tronçonneuse. Euh, ça peut être l'acte d'un voleur, vous pensez
1: On ne sait pas. Moi, j'ai, j'ai essayé d'écrire ce livre assez rapidement et surtout de me, de me concentrer sur le fait qu'Alain lapri n'avait pas été jugé correctement. Donc, je n'ai pas cherché, puis ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon métier, je ne me prends pas pour un policier ou un, un juge d'instruction. Euh, ça peut être un rôdeur, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être... Le, le problème, c'est que le, la mort de, de Marie a été causée apparemment par un geste d'énervement. C'est-à-dire que Très manifestement, elle a été poussée violemment. Oui. Sa tête a heurté un angle de mur. Elle est morte. Et j'imagine que qui que soit la personne qui a fait ça, s'est dit oh là là qu'est-ce qui se passe Il faut que je je fasse brûler la maison pour faire tout disparaître ou je ne sais quoi. Mais c'est pas volontaire, c'est ça. Que... Je pense ouais. pas. Ça ressemble vraiment à une sorte d'accident. Mais enfin, elle a quand même été poussée. Ça devait être une dispute. Quoi. Mais donc à partir de là, ça peut être n'importe qui, presque. Mmh. Ça pourrait même être Alain pris Ça ne peut pas pour moi parce qu'il il n'est pas là au moment où ça se passe. Mais dans l'absolu, n'importe qui est capable de s'énerver, d'avoir un mouvement brusque. Et la pauvre oui, petite que dame, une, elle, elle part en arrière. C'est une vieille dame fragile. C'est une vieille dame qui tient pas toujours mmh. très bien sur ses jambes. Elle glisse et elle tombe pile sur une arête de mur. Donc à partir de là, ça peut être un rôdeur, ça peut être quelqu'un de la famille, pourquoi pas, ça peut être n'importe qui qui était avec elle à ce
0: moment-là. Le neveu préféré de Marie Sescon est libre, mais son épreuve n'est pas terminée. Il va devoir comparaître en appel. 17 février 2020, Alain Laprie col roulé foncé, pantalon beige est devant la cour d'assises d'appel de la Charente à Angoulême. Le chef d'entreprise, 64 ans, masque difficilement son exaspération. Ça fait 16 ans que ça dure. 16 ans que j'entends les mêmes questions, que je dis que j'avais d'excellents rapports avec ma tante. 16 ans que j'ai la conscience tranquille. L'accusé comparé libre, entouré de ses deux fils, le plus souvent impassible, même lorsque sont présentées les photos du corps de sa tante. Il a toutefois parfois du mal à garder son calme. « Je n'ai jamais fait d'aveu à mon oncle, il s'excuse. Je me laisse emporter, dit-il, car j'entends des choses fausses depuis 16 ans. » La famille dénonce des mensonges. L'oncle Antoine, qui l'avait dénoncé, a dit la vérité. C'était un homme sincère et loyal. Pourquoi aurait-il inventé tout ça 21 février, après 4 jours de procès, les jurés quittent la salle pour délibérer. Ils y reviennent 3 heures plus tard, cette fois... Pas d'acquittement, au bénéfice du doute. Alain lapri est condamné à 15 ans de prison. Il a écouté le verdict, le visage entre ses mains, son plus jeune fils est effondré. La justice est passée, elle apaise la douleur des proches, indiquent les avocats de la famille. Le condamné prend le chemin de la prison. Philippe Jaénada, auteur d'une formidable contre-enquête avec ce livre sans preuves et sans aveux qui sort aujourd'hui aux éditions Mialet-Barreau. Qu'est-ce qui s'est passé Philippe Jaénada pour que la vapeur soit inversée à ce point Acquitté, condamné ce coup-ci, il s'est mal défendu
1: alors, sans doute, il s'est mal défendu. D'ailleurs quelque chose que je voudrais dire, qui moi, en tant que profane et un peu naïf, me choque, c'est que Alain Lapry n'a pas eu le droit de faire appel de sa condamnation. Normalement, depuis quelques années en Ah non, en on ne fait pas appel exactement. sur appel. Voilà, il y a eu un appel qui n'a pas été, c'est pas lui qui l'a utilisé, c'est le parquet. Et donc lui, tout d'un coup, au deuxième procès, il était sûr d'être acquitté encore. Et là, tout d'un coup, 15 ans lui tombe sur la tête, il n'a pas le droit de faire appel. C'est comme, je dis dans le livre, c'est comme un match de foot, on a le droit de faire un changement. Si l'équipe de Guingamp fait un changement, Saint-Etienne n'a plus le droit c'est, de changer. C'est la loi. Philippe
0: c'est on, la peut, loi. on peut mais, peut-être un jour la changer, oui, mais c'est la loi. C'est vrai.
1: Bon, le résultat, il n'a pas pu faire appel de sa condamnation, il a été envoyé directement en prison. Ce qui s'est passé pour qu'il soit condamné, Et ce qui a été le motif du pourvoi en cassation, c'est que le Président a fait quelque chose, Euh, il y a eu une confrontation entre Alain Lapry et son oncle, en 2009. Euh, Quand on lit cette confrontation, en tout cas moi quand je l'ai lue, j'ai vraiment l'impression qu'Alain Lapry dit la vérité et que son oncle dit des choses un peu bizarres. Euh, Le Président, à ce deuxième procès, contrairement au premier, a demandé qu'on diffuse la vidéo de la confrontation. Et dans cette vidéo, on voit Alain Lapry, qui est un peu maladroitement, c'est vrai, essaye de jouer le mec détendu qui n'a rien à se reprocher. Enfin, il veut bien montrer que, qu'il n'a rien à se reprocher. Et l'oncle euh, n'entend rien, il est sourd, c'est un petit vieux, il, dit, euh, il pleure presque. Enfin bon, les jurés voient ça, c'est ça qui a emporté le, le, ah oui. le truc. En fait, le président n'aurait pas dû, n'avait pas le droit de diffuser cette vidéo. On a le droit de diffuser une vidéo, dans un seul cas, c'est si l'accusé ou quelqu'un d'autre conteste ce qui a été dit, et dans ce cas-là, on dit, eh bien, nous allons vous prouver que vous avez bien dit ça pendant la confrontation, on diffuse. Ou au moins, le président devait demander leur avis aux deux parties il ne l'a pas fait. Le, c'était un bon motif pour moi de cassation, mais ça a été refusé, bon, voilà. Mmh. En tout cas, c'est la, la vidéo Juste parce qu'on a la dit, l'adhésion. ce pauvre petit vieux, il a l'air très timide, et bon, moi je ne juge pas, j'ai pas vu. Hein. Et Alain pris, il a l'air détendu, il est habillé dans couleur ouais, claire, non. il voulait montrer que... Qui n'avait aucune aucun intérêt, qui n'a pas peur de, de, d'être ça, accusé, etc. Et ça n'est ça pas s'est retourné contre lui. Ça n'est ouais. pas
0: passé auprès des jurés. Il euh, y a un point qu'on n'a pas évoqué, euh, c'est que dans la maison euh, du crime, il faut l'appeler comme ça, sur la scène de crime, euh, le téléphone a été euh, arraché, on l'a enlevé, euh, et on va dire, bah, c'était pour, parce qu'elle avait des numéros qui étaient préenregistrés, euh, notamment le numéro d'Alain Laprie, et que finalement, si c'est Laprie qui était là, il a arraché le téléphone, il est parti avec pour pas qu'elle puisse appeler les secours ou, ou le dénoncer tout simplement.
1: Ça c'est un des innombrables exemples de, de, de problèmes dans cette instruction. Donc on dit Alain Lapry savait qu'il y avait des numéros il a enlevé ce téléphone pour que si jamais elle n'était pas tout à fait morte, elle puisse pas se, aller jusqu'au téléphone et dire c'est Alain, c'est Alain euh, après qu'il soit parti. Le problème c'est qu'il y avait un autre téléphone dans la maison il y avait deux téléphones, il y en avait un juste dans la chambre à côté, la chambre mmh. de Marie à côté. Alain Lapry était le mieux placé du monde pour le savoir, il allait voir sa tante euh, trois oui, fois par semaine, lui. il savait qu'il y avait deux téléphones. Donc justement, le fait qu'on en ait pris qu'un, c'est pas la preuve que c'est Alain Lapri qui a fait ça, c'est la preuve que c'est pas lui, enfin la preuve, j'exagère, mais il aurait pris les deux téléphones. La personne qui a enlevé ce téléphone qui était dans le salon, ne savait pas qu'il y avait un autre mmh. téléphone dans la chambre euh, euh, auprès duquel elle aurait pu se, se traîner ou ramper et appeler au secours. Ouais, donc, euh... C'est encore encore un de ces détails. Et au procès, on dit la preuve que c'est un à l'a pris, c'est qu'il a enlevé le téléphone. Le téléphone. Ben mais il y avait un autre téléphone et lui seul le,
0: le savait. Euh, encore un mot. Vous avez lu tout le dossier. Vous l'avez euh, vraiment euh, <rire> épluché ce dossier. Il n'y a pas d'autres pistes relevées dans le dossier.
1: D'autres pistes, vous voulez dire d'autres suspects bah oui, possibles d'autres suspects. Ben Non, parce que le, le, l'enquête c'est entièrement pendant 16 ans, entièrement euh, orientée sur Alain Laprie. On a cherché nulle part ailleurs. Il y a même des gens qui, qui n'ont pas été. Euh, euh, par exemple, je donne un exemple. Il y a un neveu que la tante avait accusé un an avant de lui avoir euh, son filleul, de lui avoir volé de l'argent. Bon, il se trouve que c'était faux et qu'elle elle s'était trompée, etc. Les, les gendarmes ont interrogé cet homme en 2010 ou 2011, je crois, c'est-à-dire sept ans après l'effet, mmh. quelqu'un que la tante avait accusé de lui a volé de l'argent. Que Donc, ce soit lui euh... ou pas, ce n'est pas le problème, mmh. mais on a cherché absolument nulle part autour de, de la maison de cette pauvre femme et surtout autour d'un Lapry. Le condamné va continuer
0: à acclamer son innocence, le début d'un nouveau combat qui va occuper toute sa vie. Juin 2020, après seulement 4 mois de détention sur les 15 ans qu'il aurait dû accomplir, Alain lapri est remis en liberté par la chambre de l'instruction de Bordeaux. Il s'est pourvu en cassation pour voir rejeté. Après une année de liberté, la peine est mise à exécution. Le condamné reprend donc le chemin de la maison d'arrêt d'Angoulême. Derrière les barreaux, il ne va cesser de se démener. Pour attirer l'attention sur son cas, son nouvel avocat, François Saint-Pierre, dépose un recours devant la Cour de justice européenne des droits de l'homme Recours rejeté. Alain Lapry, aujourd'hui âgé de 66 ans, n'a jamais cessé de se dire innocent. Quand l'écrivain Philippe Jaénadal lui avait clairement demandé s'il avait tué sa tante, le détenu répondait dans un courrier « Sois assuré de mon innocence dans la mort tragique de ma tante Marie, je ne sais pas quoi te dire de plus ». Et cette phrase, Philippe Jaénada, eh vous la citez, elle est dans votre livre, dans le, quasiment le dernier chapitre, je crois, de votre livre, « Sans preuve et sans aveu », qui sort aujourd'hui aux éditions Mialet-Barreau. C'est une passionnante contre-enquête sur cette en... affaire Alain lapri On n'est jamais au bout des surprises. Et effectivement, tous les éléments bah, sont réversibles. Hein, c'est... c'est ce qui fait le doute dans cette affaire. Alors, il vous dit euh, « Je ne sais pas quoi te dire de plus, je suis innocent euh, ». Il est un peu arrivé au bout de la démonstration, Alain Laprie, parce qu'il a crier sur tous les toits. Il a agité tout le monde pour qu'on l'entende et il n'a plus d'autre chose à dire que je suis innocent et le répéter et le répétait encore.
1: Oui, moi je me demandais ce qu'il allait me répondre quand je lui ai demandé ça de manière un peu puérile, hein, parce qu'il n'allait pas me dire bon allez. Parce en que fait, vous aviez un bon, doute hein. Non, non, moi j'ai pas de doute. C'était on s'est beaucoup écrit et donc dans une des lettres, enfin si, j'avais un doute au début, tout le monde a un doute et même peu importe mes doutes ou pas, le doute justement bénéficiait à l'accusé. Euh, non, non, c'était juste comme ça. Je lui ai dit moi j'engage beaucoup de choses. Hein. Déjà un an de ma vie. Alors j'avais un autre livre à écrire, que j'ai dû repousser, euh, un peu euh, euh, pas ma réputation, mais enfin je, je m'engage donc pour rigoler presque, hein. je lui ai dit, dis-moi maintenant, écris-le-moi noir sur blanc, il aurait pu me faire toute une démonstration, et il me dit ce que dit un innocent, c'est-à-dire il dit, c'est pas moi, je ne peux rien te dire d'autre, c'est-à-dire, on ne prouve pas, il ne peut pas prouver mm. son innocence, on peut prouver la culpabilité de quelqu'un, son... lui peut simplement dire c'était pas moi, j'étais pas là, euh, j'étais avec ma femme, on était en train de dîner ou de se coucher, c'est pas moi, c'est tout ce qu'on on peut dire, et c'est, c'est ce qu'il m'a dit. Après, euh, évidemment, si c'était lui, il me l'aurait pas dit non plus, hein, sans doute. Mais bon, peu importe, moi, je... c'était plus anecdotique qu'autre chose. Je voulais pouvoir lire, euh, c'est pas moi, euh, je t'assure. Voilà, et c'est ce qu'il m'a écrit, évidemment.
0: Et ce qui apparaît dans votre compte-enquête, sans preuve et sans aveu, sans preuve et sans aveu, alors sans aveu, évidemment, c'est euh, l'intéressé, c'est l'appris qui, qui n'a jamais avoué quoi que ce soit, et puis sans preuve, et les indices qui sont présentés, chaque fois, on peut les démonter, c'est ça qui est curieux, et ça, vous arrivez
1: euh, chaque fois à les... Aller... À démontrer oui. que... Et j'ai, j'ai pas beaucoup de mérite parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve. La seule preuve, mais c'est pas une preuve, c'est le témoignage de, de, l'oncle, de l'oncle, qui n'a rien le de, témoignage de, posthume de, de aujourd'hui. concret. C'est, c'est la parole de l'un, disons, contre la parole de l'autre. Mais sinon, les gendarmes, en plus de dix ans, n'ont pas réussi à trouver un élément concret, et au contraire, tous les éléments prouvent, les éléments vraiment, euh, c'est pas mon impression, ma, ma conviction, etc., c'est des éléments euh, euh, pragmatiques, scientifiques presque, hein, prouvent mmh. que, au moment où le feu a été déclenché, Alain lapri n'était pas là et on le condamne quand même, c'est un truc de fou. quoi. Moi je dis, c'est comme si euh, dans un jardin il y a un pommier, la défense dit il y a un pommier dans le jardin, l'accusation dit non, non, il n'y a pas de pommier, mais regardez sur cette photo il y a un pommier, non. Mmh. C'est Vraiment, on se heurte à un mur qui est euh, c'est lui, c'est lui, et on n'en discute plus.
0: Alors, évidemment, il n'a pas touché l'héritage, Alain l'a pris, il est en prison, il est condamné, donc il n'a pas accès à cet héritage, la loi est comme cela. Euh, qu'est-ce qu'il devient en prison Vous avez des nouvelles, je crois, fréquemment Oui, oui, j'ai des
1: nouvelles, il a eu un, un an extrêmement difficile, c'était terrible, les courriers qu'on s'est changé, il était dans une prison en Goulême où ils étaient quatre dans la cellule, euh, il était avec trois jeunes gens, euh, peut-être pas d'une grande tendresse ou d'une grande sympathie, dans une petite cellule à quatre, se demandant ce qu'il faisait là, et puis ça a été très dur, c'est-à-dire qu'il n'osait même plus sortir dans la cour de promenade, etc. Enfin, c'était vraiment... Et là, depuis euh, un mois à peu près, je pense, un peu plus, un mois et demi, il a été transféré dans une autre prison qui est plus, euh, je vais pas dire confortable hein, mais disons, au moins au il est seul ouais, en cellule il, il peut sortir un peu, il peut marcher un peu euh, ce qui est plus sa femme m'écrit bonne nouvelle, Alain a été transféré puis elle se reprend aussitôt, elle me dit enfin bonne nouvelle, euh, il est en prison quoi quand même
0: et il est en prison évidemment, alors euh, encore un mot Philippe Jaénada euh, votre livre il a un but, hein, c'est que aider cet
1: homme, c'est ça, vous, c'est clair, là, c'est du, aider cet livre, homme pour ouais.
0: que le procès soit peut-être révisé un jour.
1: Oui. Ben là, on vient d'entendre, comme un radade, euh, ouais. la révision a été repoussée. donc euh, est est c'est, étonnant, c'est, d'ailleurs. C'est, c'est mais... très, très euh, compliqué, il y a très peu de chances, mais s'il y a un seul espoir, moi, il fallait que j'essaye, il va y avoir une, une, une requête en, révis, en révision. J'espère que les magistrats de la Cour de révision seront sont assez euh, objectifs et lucides pour donner une chance à cet homme qui la, qui la mérite. Enfin, c'est, c'est le rôle d'un, d'un État, d'un pays de donner une chance aux gens qui ont été injustement condamnés. Et
0: des magistrats qui, j'espère, vont lire votre livre Moi sans aussi. preuve et sans aveu qui paraît aujourd'hui chez Mialet barreau Merci de nous en avoir donné la primeur. Merci beaucoup Philippe Jaénada d'avoir été l'invité de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.